0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42 von Shape of Tomorrow. Und heute geht es um drei Zukunftsszenarien für Social Media, Journalismus und Entertainment. Shape of Tomorrow, der Podcast rund um Innovation, Trends und die Zukunft. Mit Innovation Profiler Alexander Pinker. Die Zukunft ist etwas Unverhälsigbares. Die Zukunft kann man nicht immer deuten und allein das studium der zukunft das studium von zukunftsforschung zukunftswissenschaft von foresight beginnt damit dass man sich die ganzen unsicherheiten der welt von morgen anschaut und beginnt zu akzeptieren dass es viele möglichkeiten gibt wo die reise hingehen könnte man braucht einfach neue ideen man braucht neue möglichkeiten und unternehmen müssen einen Plan für die Zukunft entwickeln. Sie müssen in möglichen Szenarien denken und die Spuren des Wandels frühzeitig erkennen und nutzen. Man braucht diesen Zukunftsblick, wie es schon heißt. Weil dieser Zukunftsblick auch gerne Future Mindset genannt, ist das, was uns voranbringt, was uns hilft, auch auf lange Zeit noch auf dem Markt zu bestehen. Und da ist auch die Medienbranche nicht davor gefeit. Social Media, Journalismus, Entertainment, wie wir es heute kennen, hat sich grundlegend in den letzten Jahren verändert. Lineares Fernsehen wurde von Netflix zum großen Teil revolutioniert. Social Media, das Facebook heute, ist nicht mehr dasselbe Facebook, wie es noch vor ein paar Jahren war. Und ich möchte in dieser Folge mit euch wirklich den Blick über den Tellerrand werfen, dieses Future Mindset entwickeln, diese Zukunftsvision, diesen Zukunftsblick uns aneignen und wir schauen uns daher drei Bereiche an, die für die Medienbranche extrem relevant sind. Social Media, was durch das Web 2.0 gestartet wurde, Journalismus, der Berufszweig, der uns die aktuellsten Informationen bringt und Entertainment, das was uns am Abend oder auch am Wochenende oder wann auch immer entertaint und uns von den Sorgen des Alltags ablenkt. Und es ist mittlerweile schon ziemlich lange her und es ist erschreckend, wie lange und wie schnell die Zeit vergeht. 2016 hat Mark Zuckerberg auf einer Keynote auf der F8, auf der Entwicklerkonferenz von Facebook, zum ersten Mal von einem Projekt mit Namen Social VR gesprochen. Er beschrieb Pläne für die Zukunft der sozialen Medien. Er beschrieb, wie er Virtual Reality in die aktuelle Kommunikation auf Facebook und Co. hineinbringen möchte. Zuckerberg beschrieb es als digitales Äquivalent der Face-to-Face-Kommunikation. Mittels VR-Avataren kann man in der digitalen Zeit miteinander in Kontakt treten, man kann miteinander Abenteuer erleben, man kann das persönliche Treffen völlig neu definieren. Und vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen länger, kam dann auch das erste Demo-Video von Facebook Horizon auf den Markt. Auf YouTube könnt ihr das sehen, es ist wirklich sehr sehenswert, man begleitet... Eine Nutzerin von Facebook Horizons, wie sie die digitale Welt erlebt, wie sie sie erkundet. Momentan ist Horizons noch in der Alpha-Version, das heißt erste ausgewählte Nutzer können rein, aber die Vision der sozialen Medien, die Vision von Facebook und damit auch von Instagram und WhatsApp ist, dass VR-Chaträume, VR-Realitäten, VR-Erlebniswellen nicht nur eine Vision bleiben, sondern wirklich zunehmend Verbreitung finden werden. Und mit der zunehmenden Verbreitung von immersiven Technologien, wenn man sich Verkaufszahlen von Virtual Reality Headsets anschaut, die steigen zunehmend, die Preise sinken dafür, da wird das auch gar nicht so unrealistisch sein. Also möchte man wirklich den Blick in eine nahe Zukunft der sozialen Medien werfen, wird Virtual Reality aus diesem Bereich nicht mehr wegzudenken sein. Avatare sind das neue Abbild unserer Person und räumliche Einschränkungen werden der Vergangenheit angehören. So wird das soziale Miteinander, die soziale Interaktion und das analoge Miteinander eine Revolution erleben und verschmelzen. Die Zukunft der sozialen Medien ist daher der Hybrid, was analog und virtuell und wird die Grundidee von sozialen Netzwerken, den sozialen Austausch, neu gestalten. Schauen wir uns nächstes Mal den Journalismus an. Journalismus ist eine Kunst. Journalisten haben einen bestimmten Berufsethos und das sollten ihn zumindest haben. Und ich erinnere mich noch an mein eigenes Studium, ich habe Medien studiert und ich habe auch einen großen journalistischen Teil gehabt. Das heißt, Journalismus, das Recherchieren, das Herausfinden von Informationen, auch das Nutzen von Daten, ist etwas, das gab es eigentlich schon immer und das bringt uns die neuesten Meldungen der Welt immer direkt auf den Tisch. Aber auch der Journalismus ist im Wandel und mit Zukunftsblick voraus muss man eins sagen, Roboter erobern den Journalismus. Immer öfter übernehmen Bots die Arbeit von Journalisten, sie produzieren Texte für verschiedenste Medien. Dieses Phänomen ist unter anderem eine Reaktion auf den Megatrend der Individualisierung. Durch neue Programme wie GTP3, das Textgenerierungsprogramm von OpenAI. Durch immer mehr Textbausteine variiert der Roboter-Journalist die Inhalte, dass sie individuell auf unsere Vorlieben angepasst werden. Aus der Schreibkunst wird damit eine Massenproduktion. Der Roboter, so die weitläufige Erkenntnis, ist dabei siebenmal so schnell in der Texterstellung wie der menschliche Reporter. Und er passt Texte auf uns an. Wenn ich zum Beispiel mit Politik gar nichts anfangen könnte, würde der Aspekt in dem Artikel weniger hervortreten. Wenn jemand anders dafür extrem politisch interessiert ist, dafür sich zum Beispiel für das wirtschaftliche Geschehen gar nicht interessiert, würde der Schwerpunkt hier anders gelegt werden. Mittlerweile kann man diese maschinellen Texte von GTP3 auch kaum von menschlichen Arbeiten unterscheiden. Denn der Algorithmus lernt und entwickelt sich stetig weiter. Und als das Programm von OpenAI zum ersten Mal in die Beta-Version reinkam und die Leute Zugriff drauf hatten, haben sie bewiesen, wie großartig das funktionieren kann. Ein Nutzer hat einen kompletten Blog mit Jahren an Artikeln innerhalb einer Nacht generiert. Und gerade Individualisierung des Contents wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Da müssen sich die Medien darauf anpassen. Content passt sich den Vorlieben des Nutzers an. Aber technologische Neuerungen sind sowohl Fluch als auch Segen. Mit den maßgeschneiderten Inhalten werden die Leute noch stärker in ihre Filterblase, in ihre Filterbubble gefangen. Werden die Leute noch tiefer in diese Filterbubble gedrängt. So gut eine Vorselektion der Inhalte auch sein kann, werden abweichende Inhalte dann einfach durch die eigenen Vorlieben überschrieben. Sie werden ausgeblendet. Der Mensch wird also von weiteren Bereichen außerhalb seines Interessensgebiets völlig abgeschirmt. Und das ist auch eine große Gefahr. Deswegen müssen Journalisten, müssen Medienhäuser wirklich überlegen, wann ist es Trend und wann ist es nur Trendy. Als letzten Bereich dieser Folge möchte ich mir mit euch noch die Entertainment-Industrie anschauen. Wie sieht die Entertainment-Industrie der Zukunft aus? Auch diese bleibt natürlich nicht vor immersiven Medien oder künstlicher Intelligenz bewahrt. Und das, was ich über Journalismus oder auch über Social Media erzählt habe, wird da genauso großen Einfluss haben. Von neuen Einblicken, die Virtual Reality, Augmented Reality bieten, bis hin zu ganzen Kinofilmen, die komplett automatisiert von der künstlichen Intelligenz geschnitten werden. das ist einiges vorstellbar. An den Medien wird es jedoch in der Kommunikation von morgen eine zentrale Anforderung geben. Es müssen neue Lebensbereiche abgedeckt werden, die bislang nicht existent sind. Mit dem Aufkommen von autonomen Automobilen bekommen wir eine nie bekannte Freizeit in die Hand, die es zu füllen gibt. Medienunternehmen, Automobilhersteller arbeiten daher an Lösungen für den Medienkonsum der Zukunft, arbeiten an Lösungen für das Entertainmentzentrum Auto. Weil wenn das Auto alleine fährt und ich nur noch manchmal selektiv zugreifen muss, kann ich meine Zeit ganz anders verbringen. Und das ist eine Chance für Verlage, für Medienhäuser, für Netflix und Co., Schaut man sich diese drei Szenarien an, wird schnell deutlich, dass sich die Kommunikation grundlegend verändern wird. Sie wird neue Wege gehen und sowohl Content-Produzenten als auch Konsumenten eine bislang nicht bekannte Freiheit ermöglichen. Doch dürfen die Medienhäuser diesmal den Wandel nicht verschlafen, wie sie es zu Beginn der Digitalisierung taten. Um erfolgreiche Strategien zu entwickeln, die einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil garantieren, müssen sich die Firmen eine Innovationskultur aneignen. Ein Umdenken wird gefordert. Und muss gefördert werden. Weil nur das hilft ihnen, Veränderungen zu bewältigen, zu akzeptieren. Nur so können sie diesen Zukunftsblick haben. Nur so können sie auf die Zukunft der Kommunikation vorbereitet sein. Das war's mit Folge 42 von Shape of Tomorrow. Ich hoffe, ihr habt einen Blick dafür bekommen, wo unsere Medienindustrie hingehen wird. Wenn euch die Folge gefallen hat, wie immer freue ich mich darüber, wenn ihr mir folgt. So lange wünsche ich euch eine schöne Restwoche und bis bald. Shape of Tomorrow